0: 睡不着吗？没关系，百无常念个故事给你听。你有没有想过，父母就好像子女与死亡之间的屏障，因为父母还健在，以至于自己从未思考过死亡。一旦他们不在了，我们才突然发现，死亡与自己之间一下没了阻隔。不管愿不愿意。对死亡之海的一部分，再也不能视而不见。一起来听一下今晚的故事吧。我纹了一个我爸在自己的手臂上。我爸如果看到的话，应该会安爽很久，因为他很酷。我爸追我妈的时候，展现了八十年代最高超的撩姐技术。那年我爸二十二，我妈二十五，他俩一起去北京出差。当时有个姑娘追我爸，让我妈误以为是女朋友。我爸为了追我妈，就故意造了一封假的分手信。我妈说，她当时单身求安慰，还时不时给我妈送牛肉干啊、巧克力啊，献殷勤。很快，我妈就投降了。我爸把我妈追到手之后不久，刚好是过年，大年初二那天，我爸坐了七个小时的火车跑去我妈老家敲门，张口就说
1: ：“出来旅行，刚好路过你家。
0: ”我妈吓得脸都白了。好在外公外婆开朗，只是让他进门，顺便教育了一番。我爸约会的时候也很酷。有一次，他们约好晚上七点在烈士公园见。我妈有事耽搁到了九点，当时也没有手机什么的。我妈心里想着，这么晚了，不会还在等吧？但她还是鬼使神差的，坐着车去烈士公园。结果一下车，就看到我爸蹲在门口。旁边是一地的冰棒棍和烟头。我爸看见我妈来了，赶紧站起来，伸手搭着她的肩，就往公交车方向走
1: 。哎呀，赶不上末班车了
0: 。然后也没有其他多一句的抱怨。他俩刚结婚那会儿老吵架，有一次我妈生气了，跑出了家门。我爸平时啥事都宠我妈，这次没追出去。事后，我妈问他：“为什么你不追我？你不怕我危险吗？”我爸说
1: ：“家是你的，为什么要跑出去呢？以后怎么吵都不许离开家。
0: ”我妈那么心高气傲的一个人，就这么被驯服了。<音>后来有了我。我爸是含在嘴里怕化了，捧在手里怕掉了，完全沦为了女儿奴。从幼儿园一直到美国研究生学院，我爸几乎认识我所有的朋友，他经常和我的朋友打成一片。我爸微博有一小部分粉丝是连我都不太记得的同学，甚至他还知道我很多好朋友的八卦新闻。我爸一直是一个很开明的家长。初中的时候，我和班里三个朋友玩得特别好。不知道为什么，有一天班主任叫了我们四个人的家长去喝茶，结果我爸偷溜了。回来还跟我说
1: ：“想和谁玩和谁玩，如果本来就是好朋友，为什么要被拆散呢？学不学习，早不早恋，和交朋友没关系。”
0: 现在我们四个还经常聚在一块，我不在家的时候，他们也会定期去看我爸妈。我上大学的时候，有男生跑去我爸车旁边叫他岳父，我爸自己也跟着起哄
1: 。你们要努力追啊！
0: 我爸支持我做的任何决定，他相信我不会胡来。我二十三岁决定辞职去旅行，一出门就是半年。我妈特别担心我，每天都给我打电话发短信。我爸劝我妈说
1: ：“让他安心玩，咱们别给他压力，让他自己锻炼锻炼
0: 。”我二十五岁决定出国念研究生。我爸是唯一支持我的人，在那半年的学习准备中，我爸给了我宽松的环境和不问不质疑的态度。有时我爸怕我压力大，为了让我放松，也会开玩笑打趣我
1: 。哎，你说你高三如果能这么认真，何苦现在还在受罪呢
0: ？我和夏老师恋爱的时候，我爸对夏老师也很好。出国以后，我总和夏老师吵架，我爸看不下去
1: 。再这样下去，你不要耽误了人家
0: 。我爸心疼夏老师，为了我跑来长沙工作，又因为我出国的原因搬离长沙，先后去了深圳和杭州。我爸虽然从不说他有多心疼夏老师，但只要夏老师来我家，必定有他爱吃的菜。出国呢，也一定会给夏老师带礼物，有好吃的一定会寄给夏老师他们家一份，带他如儿子，说的不过分。等我快毕业的时候，我爸说一定要来我的毕业典礼，说是
1: 就差北美洲没去过了
0: 。为此，他开始复习他那蹩脚的口语，准备签证。2017年1月，签证材料已经全部准备好了。我问他什么时候面签，他说
1: ：“二月吧，去香港看病的时候顺便签。
0: ” 2017年3月5日，我爸走了，他没来参加我的毕业典礼。我带着邀请函回家，帮他料理后事。我爸最酷的是 ，2001 年查出膀胱癌，一直到2009年年初， 1 2次大大小小的手术， 7 0多次化疗，他全都笑着挺过来了。我从没见过他从手术室里面出来的样子，每一次他都找借口巧妙地骗过了我。他说：“超人没有倒下的时候。”他希望在我心里，他一直都是很酷的。09年痊愈之后，我爸终于过上了正常人的生活。他开始和我一起旅游、摄影，我们还约好要去北海道。15年秋天，我爸癌症复发，当时我在国外念书，我爸选择告诉我真相。让我相信他，他会为了我再加倍努力抗争。一六年暑假我回家，我爸忍着腰痛给我包了我爱吃的粽子，当然也寄了一大包给夏老师。那段时间，我陪他去化疗打针，他总是一副笑脸，也总说不疼。我不是生性乐观的人，是我爸让我变成了心大且乐观的人。我妈一直神烦我长着一张软妹脸，却把自己变成女汉子。我爸却很喜欢，他说：“女汉子别人不敢欺负，要独立，要乐观，要做自己想做的事情，不能被这个社会同化。”我出生的时候，我爸才24岁，所以，我总爱开玩笑。我都28了还单着，您像我这么大的时候，已经有个4岁大的女儿了。我爸听完也不给我灌鸡汤，他说
1: ：“那你可得努力了，你要是变好了，才会有好的人出现。你要是不努力工作和学习，还有生活，你就一直单身吧。”
0: 我爸超酷，他不怕我嫁不出去，他怕我过的不是自己想要的生活。我爸跟我说的最后一句话是
1: ：“生日快乐。
0: ”说完，他的病就突然恶化了。在他生命的最后一刻，我没有完成使命，我怕他是孤独且不甘的。我叫我爸“亲爱的小叮当”，因为他无所不能，只要是我想要的，他都能给我。我爸走之后，我在左手的手腕上纹了一个小叮当。后来猛然想到，小叮当知道大熊长大了可以照顾自己之后，就安心的离开了。我爸，他大概也是这样。都说人死了会转世投胎。我曾经很自私的希望我爸不要走，停留在身边等等我。又听说去世的人会担心至亲太挂念，所以不托梦给他们。我爸很调皮又很疼我，所以我经常梦见他。我把梦都记下来，梦里。都是他的日常，像是他还在我身边一样。我爸去世以后，我一直没办法回国，因为我害怕待在这个时刻提醒我他不在的地方，所以我一个人去了美国，之后又和夏老师分了手，现在。我把我爸的戒指戴在脖子上，背着他最爱的相机到处摄影。我总是觉得他还在家，只是因为距离，我们只能在梦里相见。其实我妈也很酷，家里大小事照顾我爸。全是他在负责。他现在过得很好，学摄影、旅游、做饭、养花、种草，还纹了眉毛。我的朋友现在都变成了他朋友。我妈比我酷啊！今晚的故事念完啦。你最近和家人打电话是在什么时候？不如就现在吧，和家人打个电话吧。打完电话之后呢，记得在评论区打一个卡哦。如果喜欢这个故事的话呢，记得给我的节目点个赞。想看文字版本的话，记得去公众号 Storybook 2012 s T O R Y B O O K 2012。20回复本期节目的序号就可以了。我是白无常，依旧在 Storybook 睡不着电台等你。晚安，希望你今晚不失眠
2: 。No more trips to No more holding on, and no more standing quietly at your window. No more driving down your road, wondering when you'll be home. And no more peace when they all leave and leave us too. Time. No more going there. No more sitting up all night waiting for any word. Nothing's left that's safe here now. Nothing will bring you home. Nothing can bring us the peace we.